0: En el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amen. Dios te salve, María. Santo María, Madre de Dios, pregúntate por nosotros. Amén. Ven, Espíritu Santo, y en los Padres son tus fieles. En el tu espíritu serán criados. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones fieles con la luz del Espíritu Santo, dándose y gusta todo el recto, según el mismo Espíritu. Cosa siempre de sus consuelos por Cristo en nuestro Señor. Amén. Nuestra con nosotros. San José, San todos los ángeles y los santos de Dios. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Buenas, noches. Buenas noches. Ya estamos um, en la última semana de nuestro curso de preparación, de consagración. A Jesús mediante María. Y nuestro camino es caminar con María. Y María nos lleva siempre con Jesús. Amén. Amén. ¿Amen? Amén. Y su curso fue básicamente de ir meditando la vida de Jesús y María. Por medio de los misterios del Rosario. Hemos empezado con... Los misterios gozosos. La anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús. La presentación, el niño Jesús perdido ya en el templo. Eso este sería el templo litúrgico que estamos celebrando ahorita. Los misterios gozosos. Culminando en la Navidad que es exactamente dos semanas de hoy. Y nuestra, nuestra consagración es el lunes que viene. Y vamos a explicar al final la manera que vamos a desarrollar este día tan hermoso. Luego ustedes han hecho la contemplación de los misterios luminosos el batismo de Jesús. Las bodas de Cana, donde María... Mediante su intercesión, Jesús hizo su primer milagro público y los discípulos creyeron en él. La proclamación del reino. La transfiguración. Luego la institución de la Eucaristía y la orden sacerdotal. La semana pasada, ustedes han hecho su consagración, su meditación sobre los misterios dolorosos es fuerte pero muy eficaz de contemplar los misterios dolorosos que vemos cuanto Jesús y María los dos han sufrido por nuestra salvación María estaba al pie de la cruz ofreciendo a Jesús a Dios Padre por nuestra salvación como sacerdote prácticamente Ofreciendo a Jesús, a Dios Padre por nuestra salvación. Bueno, esta semana, uh, esta semana estamos nosotros contemplando los misterios gloriosos. ¿Y cuáles son? La resurrección de Jesús. No está escrito en la Biblia la aparición de Jesús a María, pero la Iglesia Católica cree que Jesús apareció a su madre antes de los demás. Pues ustedes van a meditar sobre Jesús manifestándose a María. Fue la única que no, no había dudado, los demás sí. La ascensión en el cielo. Luego usted tiene también la venida del Espíritu Santo, María, en nueve días y nueve noches. Y ya viene el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. La ascensión de María en el cielo. Y finalmente la coordinación de María, reina del universo. Pero si ustedes ven contemplando los misterios, uno va conociendo a María, pero conociendo a Jesús. Conociendo a Jesús mediante, mediante los misterios del Santo Rosario. En esta clase uh, voy, a, voy a darles uh, pautas, uh, prácticas como ponemos después del curso vivir la consagración de María. Porque la consagración de María no es simplemente un, un evento, un acontecimiento. La consagración de María es un estilo de vida. Es, no es un como una quinceñera se hace una vez y ya se acaba, ¿no? Mientras la consagración de María es un estilo de vida que nosotros escogemos de vivir con estas cuatro semanas y el lunes que viene va a ser el día de la consagración. Es un estilo de vida. La esencia, voy, la, la, la esencia es empezando el lunes que viene. Tú no perteneces a ti misma o ti mismo. Tú perteneces completamente a María. Amén. ¿Qué este es el significado? Tú, tú perteneces completamente a María. Okay, usted, tú estás... ¿Qué, qué, ejemplo, ¿Qué ejemplo mejor que Juan Diego? Y mañana celebramos la Virgen de Guadalupe. Y al final de nuestra plática tenemos adoración toda la noche. Si ustedes quieren ir allá por un rato para uh, platicar con Jesús, uh, la puerta está abierta hasta las mañanitas. Okay? Pero um, yo creo honestamente Juan Diego y su encuentro que María ex, explica en forma perfecta nuestra consagración. la plática que María da Juan Diego es uh, la, la plática es bastante larga pero yo, sac, yo sacaría cuatro o cinco palabras de esta conversación y trata de aplicar esas palabras a nosotros mismos y dándoles uh, pautas uh, prácticas para vivir la consagración de María que Juan Diego en el año 1531 12 de diciembre tenía un problema muy serio fue cuestión de vida y muerte literalmente cuestión de vida y muerte que su, su tío Juan Bernardino estaba muriendo entonces algo muy serio él estaba muy cerca de su tío Juan Bernardino su esposa uh, uh, María Lucia ya murió entonces él debía era su compañía de vida estaba muriendo entonces él se va la ciudad de México buscando un sacerdote que podría darle los, los últimos sacramentos, la confesión, los santos hoyos y la comunión, el viático, viático sería el último comunión, comunión del viaje, hacia la vida que no, que no, no, no se acaba. Entonces al llegar a, 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 tepe, a Tepeyac Tepeyac y Él trata de esquivarla Porque pensaba que iba a bloquear su camino Entonces él, ella le corta el camino Y él con mucha vergüenza Dice, ¿cómo amaneciste? No? ¿Cómo amaneció? Y las, las palabras que dice la verga de Guadalupe son palabras que dicen a cada uno de ustedes para verla y es perfecto especialmente por la cultura porque aquí 95% de ustedes son mexicanos una de Guatemala tal vez de Salvador tal vez una que nació aquí yo no pero la mayoría son, son, son mexicanos, por eso es dentro de su propia cultura. Su propia cultura la en Guadalupe. Como dice la canción, ser mexicana es ser guadalupano Ser mexicana es ser guadalupano Entonces, uh, un, una, una manera, ustedes pueden vivir la consagración, es de estudiar, de estudiar todo lo que refiere a la, a la Virgen de Guadalupe. Que ustedes, uh, casi todos, son mexicanos, uno de Perú, uno de Salvador, pero... 95% de ustedes son mexicanos. Ustedes tienen que ser los expertos en el mundo. ¿Amén? Amén. Voy a decir un cuento cómico. Es cómico, pero voy a mostrar. Hace 20 años yo iba caminando por las calles tocando, to, tocando timbres. Como los testigos de Jehová, pero no soy sé testigos de Jehová. ¿no? Parece más mormón que testigos de Jehová. Me falta mi bicicleta, mi camisa blanca, mi corbata. Y un um, poco más alto, ¿no? Pero iba caminando por las calles con un grupo de misioneros. Yo fui a visitar Uh, todas las casas de nuestra parroquia uh, probablemente tres cuatro veces ¿no? con Rosa Barragán y Teresita y varias ¿no? y yo iba, iba a visitar las casas y yo fui creado en lo que se llama la etiqueta uh, inglesa de ser un caballero por eso yo iba a las casas yo aprendí, en Wine Garden hay muchos pitbulls.
1: ¿no?
0: Yo aprendí siempre de a la mujer ir adelante. ¿no? Se llama la etiqueta inglesa, ¿no? Adelante usted, yo sigo, ¿no? Con temor y temblor, ¿no? Si hay pitbull, yo me quedo fuera de vos rezar para ti. Para poder No, realmente yo iba adelante con temor temblor, pero. Pero una vez uh, fue con una, una persona uh, visitando. Y entraba en la casa de un mexicano donde había la verga de Guadalupe. Y la señora que estaba al lado mío, Preguntaba la señora, la señora de de, de Michoacán, no Michoacán, no, yo nací en Michigan, ¿no? ella nací en <laughs> Michoacán. Y la señora decía, la visitante decía, ¿usted sabe quién es? Oh, la verga en Guadalupe. ¿Sabe es la historia en detalle? No, es la verga en Guadalupe y nada más. El otro señor empezaba a platicar largamente, ella hablaba en, en inglés, yo traducía en español, hablaba, por menos medio explicando Juan Diego, las apariciones, las palabras, las rosas, los milagros, iba dando en la clase, ¿no? Esa señora era mi mamá. <risa> Una mujer gabache enseñando el mexicano, ¿no? Es, es cómico, pero un poco triste. Ella debería ser la persona explicando a mi mamá y yo traduciendo, ¿no? Pues ustedes, uh, ustedes tienen que ser los expertos, ¿no? Otro día en el grupo de San José, en mi grupo de San José, que se pase una hora larga, en hora larga, hablando de la Virgen Guadalupe, las apariciones, las palabras, hablé de diez milagros. Pero ustedes tienen que ser los expertos. ¿No, José? Sí, padre. Y ustedes tienen que ser los expertos. Yo pensaba, una, una mamá mexicana que tiene un niño de cuatro o cinco años debería sentarse al lado y hablar por lo menos en media hora. Oh, una hora, ¿no? Qué, qué manera hermosa para evangelizar un niño de cuatro o cinco años, ¿no? Los adolescentes son un poco más renuentes, ¿no? A veces, ¿no? Pero explicarle. Explicarle. Que tomamos las palabras de María. Que al ver que dijo Juan Diego, dijo: No, no te aflijas. O no te preocupas. No te aflijas. ¿Cuántos ustedes a veces se preocupan? ¿Nunca? ¿Eh? Y que todo el mundo se preocupa. Que con su consagración realmente podría cambiar su vida. Ustedes tienen que traer sus preocupaciones a María. Este es vivir la consagración. Traer sus preocupaciones a María. eso este es enorme. Sus preocupaciones a María. Si no lo hacen, sus preocupaciones van de mal a peor. Como el diablo, como decimos en inglés, el diablo transforma una hormiguera en montaña. Transforma una hormiguera en montaña. que hace el diablo? Entonces, en lugar de dejar la preocupación ir subiendo, la preocupación uno se lo da a María. Amén.
1: Amén.
0: Amén. Que, okay, ¿Cuántos ustedes, cuántos ustedes tienen hijos? ¿Cuántos tienen problemas con sus hijos? ¿Cuántos tienen más que un problema? ¿Cuántos tienen muchos problemas? Ustedes... Uh, ustedes... Uh, su preocupación... Peor... Es sus hijos. Sí o no? Sí, señor. Su problema, preocupación mejor son un hijo, dos hijos o varios hijos. Quienes uh, ustedes saben claramente que no están en lugar donde deberían estar? Y tú ya hablaste varias veces y más que tú hablas, más renuentes que son. ¿Sí o no? Sí, sí,
1: sí.
0: Más que le habla más que parece que están la psicología a la vez, hacen lo contrario. Por eso, vi vivir su consagración, María, es. Okay, cada vez que tú tienes tu hijo en la mente, ¿eh? que el diablo trata de llevarnos a la depresión y al enojo. ¿No? A la depresión, al enojo, a la regañada que uno quiere dar. ¿Eh? Bueno, que un hijo rebelde, en lugar de enojarse y buscar la represalia o la regañada. Bueno, ¿qué hacemos? Rezar una María y poner tu hijo en el corazón de María. Amén. Funciona. Ustedes tienen hijos renuentes. Yo tengo miles. Miembros. Hey, 75% de mis hijos no vienen a misa. No, no hecha mentiras. ¿Qué hago? Ya, ya fue golpeando puertas, algo mi parte, ¿no? ¿Qué? hago mi parte. Pero dado que 75% de los feligreses no vienen, uh, les voy a escandalizar. No pierdo un minuto de sueño cada noche. ¿Por qué? Les pongan manos en María y les pongo en el altar de la Santa Misa. ¿Por qué pasar? Mucho tienen el, el complejo de Mesías. Fulton Shin que amo mucho, dijo, los dos primeros principios de la vida espiritual son los siguientes. There is a God and it's not you. Hay ¿Eh? <risa> <risa> Dios, pero no eres tú. <risa> Solamente Dios puede salvarnos. ¿por qué por qué Yo pongo los, yo tengo los rebeldes en manos y corazón de María. María lo pone sobre el altar en la misa. Y mi largo va a pasar. Se van a salvar. Cuando, cómo, en qué manera, Dios es mucho más inteligente que Padre Escobito. Él sabe la manera, sabe el tiempo, sabe los medios. Pues yo pienso que muchos de nosotros, muchos de nosotros caemos en, en, en la depresión y la razón es que nos preocupamos más que rezamos. Y hay gran diferencia. Entonces, preocupándose en forma teológica es una falla en la virtud de la esperanza. Porque es teológico. ¿eh? Es una falla en la virtud de la esperanza. Porque la, la esperanza es confiar. Jesús en ti confío. Entonces ustedes van a, a tener uh, relámpagos o flechas de malas pentaméricas contra sus hijos todos los días. Entonces en lugar de, de, de caer en la desesperación, inmediatamente una María. Una María. Entonces su hijo está puesto en el corazón de María. Esa es vivir la consagración de María. Acuérdense, okay, eh, bueno, el ejemplo mejor en la Iglesia Católica, yo creo, es el ejemplo de Santa Mónica. ¿Se acuerdan de Santa Mónica ustedes? Sí. sí, es la carretera número 10 ok, okay.
1: bueno, sí, okay.
0: sí es muy buena la geografía, ¿no? siempre de Hollywood, ok, uh, está bien, sí pero hay una persona Santa Mónica Santa Mónica tenía un hijo rebelde Y una de las razones principales que sus hijos sean la casa de la iglesia es la razón de Santa Mónica. ¿Se puede llamar pan, pan y vino, vino? Ella tiene problemas en controlar sus pasiones sexuales. Llamamos pan, pan y vino, vino. ¿Sí o no? Es la razón principal. No pueden controlar sus pasiones. Tal vez vive con la novia. Tiene adicción a la pornografía. Adicción a la masturbación. Perdónme que soy tan directo, pero... Hay que llamar pan, pan y vino, vino. ¿Sí o no? Yo sé que es muy delicado, pero... Si yo no grito el lobo, nadie va a gritar el lobo. Controlar sus pasiones sexuales sin Dios es imposible. Es imposible. Menos que Dios intervenga, da una gracia especial, pero Dios normalmente trabaja por medio de los medios de la iglesia, oración, rosario, ayunos, ¿no? ¿Cuál fue el problema de San Agustín? Una adicción al sexo. Hace mil seiscientos mil cincuenta años atrás. Y él decía, Señor, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Lea las confesiones. ¿eh? Él sabía que la castidad era el, el secreto de la libertad. Pero tenía él, él lo llevaba en la cadena, en la cadena que lo arrastraba. Se comparaba como subir una montaña alta y a veces se cansaba con esta cadena y palitos subiendo una montaña muy alta. ¿Y qué digo Santa Mónica? ¿Qué digo, Monica? ¿Qué digo San, Am San Ambrosio? San Ambrosio, lea las confesiones de San Agustín. La primera Autobiografía en la iglesia católica son las confesiones de San Agustín. Es una un autobiografía personal. Mónica, hablando con Ambrosio, San Ambrosio dijo, no hablar, no hablar a Agustín de Dios, hablar a Dios de Agustín. Muy buen consejo. Muy buen consejo. Y tal vez en el caso de ustedes no hablar de Dios de sus hijos, más bien hablar a Dios por sus hijos. Hablar a, Ma a María. Hablar a María por sus hijos. Sin poca teología, en lugar de la dimensión horizontal, la dimensión vertical. No la dimensión horizontal, la dimensión vertical. la dimensión es vertical, vamos a Dios y Dios manda una lluvia de gracias sobre el terreno pedregoso y rocoso del corazón de sus hijos con las miles malas que están ahogando sus hijos. Pregue por pasiones. su concentración, a María significa estás dando todo, no en parte. ¿Está dando todo? Pedirle en esta semana haciendo la meditación de la, de la resurrección que pueden tener una confianza total en dar a María todo. Padre Gregorio estaba un santo sacerdote que murió antes que ustedes estaban aquí, Uh, él murió uh, hace como cinco años, murió joven, ¿no? Y él tenía un gran amor por María. Y uno de sus cuentos que me gusta más cuando él predicaba fue: Estamos hablando de cómo debemos dar todo a María. un caminando caminando por la calle el campesino sembraba maíz en su campo y él caminaba y tenía un saco de semilla bajo su brazo al caminar pasaba en rey en carroza con caballos el rey iba recio y se detuvo al lado del campesino. Le digo, campesino, ¿qué tienes? Bueno, yo tengo maíz y eh, tengo semilla para plantar maíz en mi campo. El rey le dijo, ah, dame, dame un poco de su semilla y él muy enojado por dentro pensando este rey tiene todo yo tengo apenas suficiente semilla para plantar maíz, para no morir de hambre y él con resistencia sacó una semilla y le dio al rey el rey le dio una caca una caca uh, cuadrada tamaño mediano y se este, se fue el campesino iba caminando a su casa, estaba muy enojado con este rey, maldiciéndolo él tiene todo el reinado, y yo tengo un poco de semilla y él quiere robar mi semilla todo el camino a la casa maldiciones ¿no? bueno llega a la casa agarrando esta cajita blanca abre la puerta de su casita pone la cajita sobre la mesa y decide de abrir la cajita la cajita tenía un pedazo grande de algodón y el algodón tenía un grande diamante que valía un millón de dólares él se pegaba si le hubiera dado toda la semilla <risa> había tenido un millón de dólares pero si ustedes son, ustedes son ese campesino. Va, ¿Vas a dar a María un poco y, o le vas a dar todo? Todo, padre. No digo. Todo, Todo, sí,
1: sí.
0: Todo, hace un cierto punto, ¿no? No, en ese momento. Debemos pedir, pedir esta semana, haciendo meditaciones, que no solamente con la boca afuera. Con la boca afuera. Que realmente vamos a, vamos a dar a María todo. ¿Eh? A todo. No digo que es tan fácil, pero si, si lo hacen, esas preocupaciones, desánimos, depresión, todo esto va a bajar muchísimo. Va a bajar muchísimo. Y sería muy buena meditación, tal vez, tal vez dale dos horas. Dale dos horas se con María. Yo lo hago. Yo tengo más problemas que ustedes, probablemente, ¿no? Pero puede ser que yo viva la consagración poco mejor que ustedes, ¿no? Puede ser. Porque yo soy un oblato de la Virgen María. ¿Saben qué es eso? Oblato significa una ofrenda total que damos a Jesús mediante María. Mi carisma como dicen los franceses, razón d'être. Mi razón para existir, razón d'être. <laughs> mi razón para existir es de darme completamente a Jesús, pero primero a María. Por eso doy consagraciones y estoy viviendo mi carisma. Entonces, tiene, tiene la ver de Guadalupe y tú eres Juan Diego. Todo es Juan Diego. Tiene que ser un nuevo Juan Diego. Y hablar de tus hijos. Si tiene, tiene luchas con tu esposo o esposa, ¿no? Hablar sobre esto. ¿Cuántos de aquí tienen más que 40 años? ¿50? ¿60? ¿65? <ríe> Bienvenido al club, ¿no? Okay. Bueno, uno, 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 uno pasa los 40 ya vienen los achacos de la edad, ¿no? Vienen los achacos de la edad. En lugar de preocuparse de la salud, vamos al doctor también, ¿no? Vamos al doctor. Después dice al doctor que mi salud está en manos de María. Muy fácil preocuparse de la salud. Y María nos va, María nos va a dar mucho consuelo. hace varios años estaba pasando por una etapa de problemas con la salud, algunos años atrás. Y tenía mucho miedo. Y me acuerdo, llamé por teléfono a mi mamá desahogándome. Ella estaba escuchando con mucha atención. Dijo, digo, hijo, te amo. Voy a rezar para ti. No va a ser serio. Y yo, después de esto... Terminé con tanta consolación. Si mi madre terrenal podría darme consuelo en cinco minutos, mucho más la Virgen de Guadalupe. Amen. Fue una conversación, tal vez cinco, siete, ocho minutos. Yo me deshogaba, ella escuchaba, y digo, voy a rezar para ti, voy a rezar mi rosario, mi comunión, y digo, Dicen, muchas veces la mente va creando problemas que no existen. Y fue, fue cierto. <risa> fue de palabra, tal vez siete minutos. Pero esto tranquilizó mi, mi conciencia casi para siempre. Y yo pensaba, si yo puedo confiar en mi madre aquí en la tierra, muy buena mujer, no, no voy a negarlo, ¿no? Porque yo no puedo confiar de la madre, del cielo y de la tierra. ¿Amen? ¿Amén? Si pues pensar una vez una persona que te escuchó de mucho consuelo. Bueno, María, mil veces, un millón de veces mejor y para siempre. Debemos creer esto no simplemente en teoría, sino en realidad. que preocupaciones económicas todo a, veces, a veces es un problema ¿no?
1: es un problema
0: pagar la renta pagar para los hijos es un problema serio pero por qué preocuparse tomar un día la vez y entregar ese problema a María y no vamos a morir de hambre. Este encapsula toda, no, toda nuestra vida. Y el futuro se ve tantas guerras en el mundo. ¿Por qué preocuparse de las guerras? Vamos a creer en el interior de nuestro corazón, ¿no? María se llama la reina de la paz. Si yo estoy bien con Dios, si yo estoy bien con Dios, no importa lo que está pasando en el mundo. Yo debo, debo estar bien con Dios. Y con María, es lo que vale más. Tengo problemas con un pariente. Estamos ya cerca de la Navidad. Un pariente me saca de las casillas, ¿no? ¿Eh? ¿Ok? Me saca de las casillas. ¿eh? Me saca canes verdes, como decimos ¿no? Bueno, ¿por qué no entregar a esa persona que causa tantos conflictos? a María. Por yo pienso que ustedes pueden aprender mucho de Juan Diego. Mucho de Juan Diego. Algunas palabras, él dice, no te preocupes. No te preocupes. No te aflijas. No te soy yo tu madre tú tomas esas palabras y ya puedes platicarle dos horas desahogándose con ella y ella ella los ama tanto que nunca se cansa nunca se cansa de escuchar sus, sus palabras nunca cada vez que tú quieres hablar con ella, ella siempre está disponible para abrir su, sus orecas y su corazón. Cualquier momento. Si tú vas a platicar con otra persona con sus problemas, pessoa, ok, esta persona me cae gorda siempre deshogándose, ¿No? <risa> Los argentinos, dicen, sí, es, es un plomazo, los argentinos, dicen. Pero María nunca caemos gordo, ni flaco, ¿no? Y siempre se pone muy, muy contento que su hijo quiere venir y Sempre. Siempre. Dice, oh, tú otra vez. No, 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 no. ¿Tú otra vez? Ah, ven, vamos a platicar. No soy yo tu madre. Y dijo, tu tío ya está sanado. Ese fue su problema. Tu tío, eh. Hey. Su problema fue, está muriendo su tío, está sanado. Y Juan Diego creyó. Cuando digo digo, pero la virgencita y está muy enferma, ya tiene 20 años, tiene los achaques, lo veía muy pálido. Y no sé si tiene razón. Yo no digo esto. ¿Y cuáles fueron las otras palabras? No soy yo tu madre, dice te tengo en el cruzar de mis brazos. ¿Qué significa tú tienes tus brazos cruzados? Eh? Si uno tiene los brazos cruzados, poco de simbolismo. Te tengo mi cruzar, bra, uh, mis brazos cruzados, significa tú estás en mi corazón. Esa es la interpretación. Yo no sé ustedes, yo quiero vivir siempre en, en dos lugares. El corazón de Jesús y el corazón de María. Amén. ¿Ustedes también? Sí. Yo, quiero, yo quiero vivir en el corazón de Jesús y María. Si uno vive en el corazón de María, María nos traslada al corazón de Jesús. Durante mi plática a las dos de la tarde, una de las personas en mi grupo decía, Santa Faustina, Santa Faustina en su, su comunión, eso no sabía, pero había leído pero se me escapó. Cada vez que Faustina iba a comulgar, la Virgen le apareció antes de comulgar, dándole a Faustina su corazón inmaculado. La Madre Teresa de Calcuta dijo lo mismo. La Madre Teresa de Calcuta decía, dame tu corazón María para que yo pueda amar el corazón de tu hijo en la Santa Comunión. Amén. Es la manera de vivir la consagración. No vas a comodar manos vacías, vas a comodar con el corazón de María. Amén. Amén. ¿Alguien lo mañana? Mañana lo verán en Guadalupe, ¿no? Sí, sí. Si usted lo hacen, se lo prometo ya. Ustedes, alguna van a misa diaria. Van a notar que sus comuniones van a ser mejores. Van a notar una diferencia. Díganme después de, de dos o tres semanas, para noto que la comunión está más recogido, siento mucho mejor en mi alma. Haga la prueba. Haga la prueba. ¿Una va María? Jesús está mirando el corazón de María cuando tú estás como gana imaginar, híjole. Como un cohete de santidad, ¿no? Cohete, ¿no? no montaña rusa. Cohete, ¿no? Luego dijo a Juan Diego un grupo de Juan Diego es esta noche, ¿no? Estás Estás en, mi, en el cruzado de mis brazos. Estás también en mi sombra. Sombra. Me acuerdo cuando yo era niño, yo trataba de hacer una carrera con mi sombra. Porque corría rápido, ¿no? Entonces yo corría aquí hasta la pared... Uno, dos, tres, disparando la pistola invisible. Pero mi sombra siempre me ganaba. Siempre me ganaba. Y yo me cansaba antes de mi sombra. Bueno, la naturaleza de la sombra es donde vayamos la sombra siempre va adelante. Esta sombra yo veo en la canción que cantamos siempre en la misa cuando yo rezo la misa en español Luis hace una hora y es Santa María del Camino ah, me encanta esto Santa María del Camino donde vayamos nuestra vida Santa María del Camino nos acompaña siempre amén Ustedes han hecho los ejercicios conmigo, ¿no? ¿Quién fue la persona escogida para dar los ejercicios? ¿San Juan Diego?
1: No.
0: ¿Quién? Ok, ¿cuál es el título de la verga de, Juan, de, de Santiago de Olo? ¿Yo lo digo? La Madonna de la Estrada italiano un poquito ¿No? que la Madonna de la Estrada es un poco de italiano si ustedes van a la casa de Jesús en Roma donde está sepultado Santo Inés usted ustedes van a ver el cuerpo de Santo pero una réplica un retrato que dice la Madonna de la Estrada la Madonna de las Trades es, es italiana para español Santa María del Camino, es lo mismo. Madonna, el verken, de las Trades, de de o del Camino. Entonces, ¿dónde vayamos? Queremos invitar a María de acompañarnos, ¿no? Estar siempre en mi sombra. Y luego llegamos a otra expresión. Y este es de, de Montfort de había explicado en forma formidable. Dice también, estás en el hueco de mi regazo. ¿Qué significa en el hueco de mi regazo? El regazo está aquí. Su vientre. Hueco de mi regazo significa Juan Diego, tú estás en mi vientre. San Luis de Montfort, en su tratado de la Verdad de la devoción, dice que nosotros debemos ir donde en el. Vientre el seno de María. Para que María pueda ir, ir formándonos. Ir formándonos. ¿Cuál es la relación más íntima entre dos personas? La relación más íntima es un bebé que está dentro del vientre de una mamá. Hay muchas mamás aquí. Y el bebé que está dentro el seno es la relación más íntima que puede existir entre dos personas humanas. ¿eh? ¿Y qué está haciendo? Hay varias mamás aquí. La mamá está aquí. Está dando uh, nutrimientos, ¿no es cierto? Todos. Ese, eh, está formándola. Sus ojos, su corazón, su mente, sus cuerpos, sus nervios, todo lo que existe en la persona humana, uno más está formándolo. Por eso entramos en el vientre de María. Y María nos formando para que podamos, como dice San Pablo, no más yo que vivo es Cristo quien vive en mí. Amén. 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 Por eso María quiere formarnos. Para que no seamos más, nosotros mismos somos una réplica de Jesús. Las mujeres aquí tienen que ser una réplica de María. Y nosotros, hombres, una réplica de Jesús. ¿Amén? Amén. Bien, hermanos. Um, dado que tenemos mucho para cubrir esta noche... Uh, lo que vamos a hacer va a ser un poco diferente esta noche los compartimientos uh, no podemos hacer porque la iglesia grande está haciendo adoración uh, toda la noche Pero lo que quiero hacer es uh, quiero rezar uh, la consagración de María Corta de, de San Martín y Macaulby. luego uh, voy a pedir Voy a pedir um, a algunas personas, algunas personas de venir y compartir por un minuto cuál fue una idea, una meditación, un fruto especial que han recibido en todo este curso. Y sería nada más compartir 45 segundos o un minuto, porque no tenemos uh, no tenemos espacio para ir a nuestros grupos. Por eso um, se llama plenaria, que aprendí en Argentina. Cuando no hay posibilidad, una plenaria significa que todos nosotros podemos compartir uh, una idea dos sobre lo que hemos recibido. Por eso vamos a revisar... El acto de consagración... Um, bueno, cinco minutos más. Voy, voy a explicar lo que vamos a hacer el, el lunes que viene. Después, uh, nuestros compartimentos. Okay, el lunes que viene es el día de la consagración. Que lo vamos a hacer en la iglesia grande y ustedes pueden invitar sus familias de venir. ¿okay? Muchas veces cuando hacemos la consagración, yo he dado en muchas parroquias en Los Ángeles, invitando a parientes, invitando parientes, ellos están muy impresionados, y al mejor van a querer regresar a la iglesia. Por eso María quiere acercar personas a la iglesia. Para hacer esta misa fue muy hermosa, a lo voy a regresar. Usarlo como un vehículo para acercar a alguno de sus parientes renuentes. Okay, lo vamos a hacer es, uh, el 7 okay, el lunes que viene 7 y 15 Siete en la iglesia grande. Y, um, le vamos a dar, ok, le vamos a dar un escapulario, ok. Si usted tiene un escapulario, está bien, pero le vamos a dar un, un escapulario nuevo. Y el escapulario va a ser su señal de consagración de María. En el escapulario que lo van a llevar... Y, ¿Cómo? Oh. se este sería eh, mi escapulario? Hecho este de mi mamá. Con cordón. El escapulario marrón, Adentro tiene la medalla milagrosa. Y tiene la medalla de San Benito. Pues yo tengo el escapulario, la, la milagrosa, San Benito. Tengo mi rosario. Y estoy lista para la guerra, ¿no? So Lisa para el combate espiritual ¿no? bueno entonces ustedes van a recibirlo y, y en la Santa Misa uh, ustedes uh, después de la predica van a rezar su acto de consagración que le vamos a dar larga de San Luis de Montfort y luego en la ceremonia nosotros vamos a imponer el escapulario que algunos están pensando para el ya lo hice dos veces con usted, está bien cada año debería renovar su consagración mi primera consagración fue en el año 76 después quería ser sacerdote esta, me motivó para ser sacerdote, cuando yo hice en el año 76, hace muchos años atrás Entonces, cada año renovarla, porque uno va a ir profundizando la consagración de María. Vamos a imponer la escapularia. Y después al final de la Santa Misa nosotros vamos a hacer la vamos a exponer el Santísimo vamos a usar el Rosario y la Cornea y Luego, algo muy hermoso, vamos a hacer una procesión, una procesión mariana y okay. Tener la estatua de la Virgen de Fatima, dos hombres lo van a llevar y yo voy a caminar atrás con el Santísimo. Con el Santísimo y yo le voy a dar la bendición. Con el Santísimo. Y este va a ser nuestro programa. Color? ¿Ok? El color. El color de la roca, ustedes pueden vestirse como les gusta, uh, blanca si quiere, pero lo que vale más es lo que tenemos por dentro, nuestro gran amor por María. Muy bien. Pues vamos a revisar el acto de consagración a María, corta después ser nuestra plenaria. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo ti. En prueba de mi fiel y al te consagro en ese día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Madre bondad, guardame, me como cosa que se ha hecho. Ok, sentado. De la plenaria voy a pedir a uh, cinco personas um, de ofrecer sus frutos y luego tenemos muchos anuncios para terminar no hablan todos al mismo tiempo <laughs> Tiene que pasar de la contemplación a la acción ahorita.
1: Bien,
0: nada más que 45 segundos, un minuto, más, uh, para enriquecer el grupo. Nuestra amiga va a dar su testimonio.
1: Después de haber leído y reflexionado y meditado todo en el misterio doloroso, Dios...